0: Wahlen sind ein Grundpfeiler der Demokratie. Sie garantieren die gesellschaftliche Mitgestaltung und Kontrolle politischer Macht. Aber auch in autoritär regierten Ländern gehören Wahlen zum guten Ton. Mit dem Unterschied, dass hier der Ausgang der Abstimmung nicht offen ist. Diese sogenannten autoritären Wahlen haben in unterschiedlicher Ausprägung in diesem Jahr auch in Thailand und Kambodscha stattgefunden. Mit welchem Zweck sie überhaupt abgehalten werden und wie sich die Zivilgesellschaft für freie Wahlen einsetzt, darum geht es in diesem Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge von Böll-Fokus. Mein Name ist Bettina Ritter. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: In the most naive way, we still believe that change could materialize by election through the ballots.
2: Es mag naiv sein, aber wir glauben immer noch daran, dass Veränderungen durch Wahlen herbeigeführt werden können, dass unsere Stimme zählt. Es ist dieser Enthusiasmus, dieser Wunsch nach Teilhabe, der die
1: Menschen an die Wahlurnen treibt.
0: Der Politikwissenschaftler Pong Chemjira Shaikul setzt sich für demokratische Teilhabe in Thailand ein. Hier geht das Volk zwar wählen, aber wer am Ende die Regierung stellt, bestimmen andere. Auch in anderen Ländern Südostasiens werden sogenannte autoritäre Wahlen abgehalten.
3: Grundsätzlich klingt das ja nach einem äh, Paradoxon, nicht wahr? Also, dass äh, Wahlen in autoritären Kontexten stattfinden.
0: Sagt Michael Liedauer.
3: Dieses Phänomen ist aber nichts Neues, auch wenn es mehr Verbreitung äh, findet. Es handelt sich dabei um Wahlen, die unter ganz bestimmten Umständen stattfinden, unter denen gewährleistet wird, dass die Ergebnisse mehr oder weniger vorhersehbar sind. Also man, man hält Wahlen ab, um... Ganz bestimmte Ergebnisse zu erzielen und nicht äh, einen ergebnisoffenen Prozess äh, zu gewährleisten, wie das in demokratischen Prozessen der Fall wäre.
0: Der internationale Wahlexperte Michael Liedauer hat für die Heinrich-Böll-Stiftung die Studie Authoritarian Elections in Contemporary Southeast Asia erstellt. Und zusammengefasst, warum auch autoritäre Regime die Bevölkerung an die Wahlurnen rufen.
3: Wir müssen natürlich davon ausgehen, dass Wahlen als Legitimation von Macht, als Legitimitätsinstrument weltweit Anerkennung und Beachtung finden. Und diese Norm ist so weit verbreitet und so stark, dass auch autoritäre Regime ihr zu einem gewissen Grad gerecht werden wollen. Und es gibt sozusagen den Anspruch dieser Legitimität, Genüge zu tun, nicht nur in Bezug auf das eigene Publikum, die eigenen Machtverhältnisse im eigenen Land oder in einer bestimmten Region, sondern eben auch international.
0: Wahlen sind eines der wichtigsten Symbole der Demokratie. Von autoritären Regierungen werden sie als Legitimationsinstrument missbraucht und wirken so komplett entgegen ihrer eigentlichen Funktion, der Kontrolle politischer Macht. Im Detail können die Gründe, autoritäre Wahlen abzuhalten, sehr vielfältig sein. Michael Liedauer.
3: Einer kann sein, dass die Wahlen als solche als Instrument dazu verwendet werden, die politischen Eliten, die Parteienlandschaft, verschiedene politische Akteure zu kontrollieren. Sie können dazu verwendet werden, um Macht, äh, politische Macht in einer bestimmten Art und Weise zu verteilen. Sie können dazu verwendet werden, um Informationen zu sammeln über die Akzeptanz seitens der Bevölkerung auf der Seite des Regimes. Sie können dazu verwendet werden, um Nachfolge zu regeln. Im Großen und Ganzen dienen Wahlen, autoritäre Wahlen aller dem Machterhalt und Legitimation und Legitimität spielen eine große Rolle dabei.
0: Im Kontext des weltweiten Demokratieverlustes ist diese Praxis keine Ausnahme mehr. Laut der Studie Lidauers werden autoritäre Wahlen vielmehr zur Norm. Autoritäre Regime sind gekennzeichnet durch eine Konzentration der Macht bei gleichzeitigem Mangel an politischer Pluralität, einer Einschränkung der Grundrechte und Freiheiten. Die meisten von ihnen halten Wahlen ab. Der Grad der tatsächlichen Wahlfreiheit und des politischen Wettbewerbs variiert dabei stark.
3: Wenn wir jetzt von Südostasien sprechen, meinen wir im Wesentlichen den ASEAN-Raum, in dem wir eine große Bandbreite von Regierungsformen haben. Also das beginnt auf der einen Seite des Spektrums mit Myanmar, wo zuletzt ein Militärpunsch Anfang 2021 durchgeführt wurde, und wo es derzeit bürgerkriegsähnliche Zustände gibt, über Kleinststaaten wie Brunei oder Singapur, das ja auch Wahlen abhält, über Kommunistisch geprägte Einparteienstaaten wie Laos und Vietnam, wo es Wahlen nur als parteiinterne Wahlen gibt und größere politische Einheiten, die unterschiedliche Erfahrungen mit dem Phänomen autoritärer und demokratischer Wahlen haben, wie die Philippinen, Indonesien, Malaysia, aber im festländischen Südostasien insbesondere Thailand und Kambodscha.
0: Da viele dieser Länder bereits Erfahrungen mit Wahlen haben, die ausschließlich zur Legitimierung bestehender Machtverhältnisse durchgeführt wurden, wurde diese Region von WissenschaftlerInnen bereits als Heimat autoritärer Wahlen bezeichnet. Das Repertoire an Methoden, um den Wahlausgang zu beeinflussen, wird dabei immer ausgefeilter. Von der Manipulation des Wählerregisters, der Durchführung oder Auszählung der Wahl, über Einflussnahme auf die Parteienlandschaft, politische Akteure und Medien, bis hin zur Festlegung des Regelwerks für die Wahlen und die Regierungsordnung in Verfassung und Gesetzen. Der Ausgang der diesjährigen Wahlen in Thailand war so raffiniert beeinflusst, dass es für Außenstehende nicht sofort sichtbar ist.
3: Hier gab es einen veritablen Wettbewerb unter den politischen Kräften, einen aktiven Wahlkampf. Es gab eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Es gab eine zivilgesellschaftliche Mobilisierung anlässlich dieser Wahlen, um eine militärisch geprägte Elite, die bereits 2019 in der Folge eines Militärputsches von 2014 Wahlen orchestriert hatte, um diese militärnahe Regierung abzuwählen. Und das Ergebnis äh, diesbezüglich war, war ganz klar. Aber diese Wahlresultate wurden im Endeffekt nicht oder nur bedingt in der Regierungsbildung berücksichtigt, weil es verfassungsgemäß einen Einfluss eines ungewählten Senats gab, der die Bestellung des Premierministers im Endeffekt beeinflusst hat. Und so hatten bestimmte verfassungskonforme Mechanismen einen Einfluss auf die Bestellung der nächsten Regierung, auch wenn der Wahltag administrativ offensichtlich korrekt verlaufen ist.
0: Das Ergebnis der Wahl hat niemand in Frage gestellt. Und trotzdem wird der Wählerwille letztlich nicht umgesetzt, weil der Premierminister durch den Senat bestimmt wird. So sieht es die nach dem letzten Militärputsch verabschiedete thailändische Verfassung vor. Der Senat wiederum besteht nicht aus gewählten Abgeordneten, sondern aus einer eingesetzten, militär- und königsnahen Machtelite. Der thailändische Politikexperte Raja Pong, Chemjira Shaikul.
2: Diese Wahl hat uns gelehrt, dass Wahlen nur ein sehr kleiner Teil der Demokratie sind. Ich denke, die Wahlen 2023 in Thailand waren im Verhältnis besser als zuletzt. Es gab einige Probleme, aber das lag an der Unfähigkeit der Wahlkommission, ihre Mitarbeiter zu schulen und zu organisieren. Das eigentliche Problem ist, was nach der Wahl passiert ist. Der Wahlsieger konnte keine Regierung bilden, weil wir mit dem Senat eine nicht gewählte Institution haben, die das verhindert
1: hat.
2: Die Senatoren wurden vom Militär ernannt und haben im Parlament ein Vetorecht gegen die Wahl des Volkes. Das sollte das Ausland auch anerkennen. Man kann nicht einfach sagen, weil im Gesetz steht, dass der Senat den Premierminister wählt, ist das in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung, denn das Gesetz wurde vom Militär geschrieben. Daher erwarten wir von Ländern wie Deutschland, dass sie Thailand entsprechend nicht als völlig demokratisch anerkennen.
0: Dem Enthusiasmus der thailändischen Zivilbevölkerung, der seit den vornehmlich von Studierenden angeführten prodemokratischen Protesten 2020 überall im Land zu spüren war, hat die Regierungsbildung über den klaren Mehrheitswillen hinweg einen Dämpfer verpasst. Gebrochen hat sie ihn nicht. Die Nichtregierungsorganisation ILAW, für die Roger Pong arbeitet, bereitet derzeit ein Verfassungsreferendum vor um das politische System demokratischer zu machen. Erste Petitionen dazu haben sie bereits der Regierung übergeben.
1: Innerhalb von
2: etwa drei Tagen haben wir 200.000 Unterschriften aus dem ganzen Land erhalten, in Papierform. Das ist einer der Beweise dafür, dass die Begeisterung immer noch da ist, dass die Menschen immer noch Hoffnung haben. Die Herausforderung für uns besteht darin, diese Dynamik aufrechtzuerhalten und die Menschen für die Politik zu
1: gewinnen.
0: Die Menschen für politisches Engagement zu gewinnen, ist eine Herausforderung für die Zivilgesellschaft in einem autoritär geführten Land, in dem Majestätsbeleidigung mit harten Strafen belegt ist.
2: Ich denke, das sind hier zwei Prozesse. Erst muss das Bewusstsein für die Probleme geschärft werden. Wenn es beispielsweise um die Verfassung geht, muss zunächst eine Aufklärungskampagne organisiert werden. Wir sind über soziale Medien, Facebook, TikTok und sogar das Fernsehen gegangen. Als den Leuten klar wurde, dass mit der Verfassung etwas nicht stimmt, haben wir ihnen eine Plattform geboten, auf der sie sich beteiligen können, auf der sie ihren Gefühlen freien Lauf lassen können. Das ist die Aufgabe der Zivilgesellschaft, einen Kanal zu schaffen, über den die Menschen ihre Frustrationen, echte Taten umsetzen können. Und genau das machen wir mit unseren zivilen Petitionen. Oder in diesem Jahr auch mit unserer Wahlbeobachtungskampagne. Wir haben den Leuten erst gesagt, hey, bei den letzten Wahlen 2019 könnte es zu absichtlichem Betrug gekommen sein. Und weißt du was? Bei diesen Wahlen kannst du etwas dagegen tun. Hier ist unser Angebot. Mach mit, unternimm was. Es mag banal klingen, aber das ist die Grundlage jeder Kampagne. Wir müssen erst das Bewusstsein schärfen. Und wenn die Leute bereit sind, etwas zu tun, müssen wir ihnen die Mittel dazu geben.
1: When this soul want to do something, propose to them that this is our campaign.
0: Wie erfolgreich die thailändische Zivilgesellschaft darin ist, die Bevölkerung zu mobilisieren, hat sie bei den Wahlen im Mai gezeigt. Aus dem Frust über die eindeutig manipulierte Abstimmung vier Jahre zuvor hat sie Lehren gezogen und die Wählerinnen und Wähler aufgefordert, selbst zu WahlbeobachterInnen zu werden, indem sie ihre Stimmabgabe protokollieren und dem Bündnis von iLaw und anderen Nichtregierungsorganisationen zukommen lassen. Lesson.
1: So that we have a evident evidence approved to
2: wir hatten was in der Hand, um die offiziellen Ergebnisse der Wahlkommission gegenzuchecken. Und zwar ziemlich erfolgreich. In ganz Thailand gab es etwa 90.000 Wahllokale. Wir konnten mindestens 35.000 abdecken, also 30 bis 40 Prozent der Stimmzettel in diesem Land.
1: Und wir schätzen,
2: dass sich mindestens 100.000 Thailänder unserer Kampagne angeschlossen haben. Innerhalb von sechs Stunden haben wir eine halbe Million Fotos aus dem ganzen Land bekommen. Das finde ich schon durchaus erfolgreich. Aber auch die thailändischen Bürger waren von dieser Kampagne total begeistert. Sie haben uns TikTok-Videos geschickt, wo sie sich selber gefilmt haben bei der Auseinandersetzung mit öffentlichen Beamten und sagen, hey, das läuft hier nicht richtig mit dem Auszählungsprozess.
1: Das hat zu einem zarten
2: Gefühl der öffentlichen Beteiligung in Thailand geführt und die Menschen daran erinnert, welchen Wert Demokratie hat und warum es so wichtig ist, auch am Wahlprozess teilzunehmen.
1: Mhm.
0: Kambodscha, das lange unter militärischer Gewaltherrschaft stand, sind die Menschen von dieser Form der öffentlichen Beteiligung noch weit entfernt. Viel deutlicher als in Thailand lässt sich die Wahl, die dort im Juli stattgefunden hat, als autoritär einstufen. Michael Lidauer.
3: In Kambodscha sehen wir eine graduelle Autorisierung der Wahlprozesse seit 1993, als die ersten Wahlen nach dem Khmer Rouge-Regime unter den Auspizes der Vereinten Nationen durchgeführt wurden. Und seit dem ersten Militärputsch 1997 gab es ein graduelles Abgleiten der Wahlqualität. Das heißt, die Wahladministration kam sukzessive unter die Kontrolle der Regierungspartei. Die Medienlandschaft wurde sukzessive eingeschränkt und insbesondere seit den letzten beiden Wahlgängen, also vor 2020 und, und jetzt die letzten 2023, sehen wir ein explizites Verbot der Oppositionsparteien und ein noch stärkere Einflussnahme von pro forma Oppositionsparteien, die aber de facto äh, regierungsnahe sind und die in den Machtapparat auch durch Geschenke und Offerte von Positionen mit eingegliedert werden und so die Hegemonie der Regierungspartei untermauern.
0: Der Ausgang der Wahl in Kambodscha war somit bereits vor der Auszählung der Stimmen klar. Nicht aber, zu welchem Zweck überhaupt Wahlen abgehalten wurden.
3: Nämlich um die Machtablöse von Langzeitregierenden Hun Sen auf seinen Sohn Hun Manet äh, zu orchestrieren.
0: Der kambodschanische Premierminister Hun Sen war seit 1985 der oberste Mann des Staates. Nach vier Jahrzehnten an der Macht und einer weitgehend kaltgestellten Opposition hatten die KambodschanerInnen kaum eine andere Wahl als Hun Sens Sohn zu seinem Nachfolger zu wählen. Noch einen Monat vor der Abstimmung im Juli wurde die letzte verbliebene Oppositionspartei von der Wahl ausgeschlossen und das letzte unabhängige Internetmedium verboten. Warum betreibt eine autoritäre Regierung so einen Aufwand, um sich selbst im Amt zu bestätigen? Michael Liedauer.
3: Einerseits ist das intern wichtig. Also es gibt ja einen eigenen Staatsapparat, der zufrieden sein muss mit der die jeweiligen Regierung und Regierungsführung und zu einem gewissen Grad führt die Abhaltung autoritärer Wahlen auch in diese Richtung, dass der, nicht die Wähler im eigenen Land, sondern der eigene Apparatus, ein Mechanismus hat, mit dem Herrschaft weitergeführt wird und auch über verschiedene Zyklen aufrechterhalten werden kann. Und gleichzeitig ist es natürlich ein Signal nach außen,
0: Außen, das ist in diesem Fall zuallererst die unmittelbare Nachbarschaft. Aber auch international gilt, dass Wahlen gern gesehen und eher gut geheißen werden als eine brutale Militärregierung. Trotzdem ist eindeutig, dass kein richtiger Wettbewerb stattgefunden hat und der Wählerwille in Kambodscha keine Rolle gespielt hat. Weil die Bedingungen von Anfang an klar waren, haben die EU und andere internationale Organisationen auch davon abgesehen, Wahlbeobachter zu entsenden, um ein Zeichen zu setzen und die autoritären Wahlen durch ihre Präsenz nicht zusätzlich zu legitimieren. Die Abwesenheit anerkannter Wahlbeobachter hat nun allerdings zur Folge, dass verlässliche Daten und Informationen zur Bewertung der Abstimmung in Kambodscha fehlen.
3: Was hier interessant zu sehen war, es gab im Vorfeld der diesjährigen Wahlen in Kambodscha seitens einer regionalen Nichtregierungsorganisation ANFREL, eine Pre-Elections Assessment Mission, die das Regelwerk und die Bedingungen der Wahlen im Vorfeld eingehend analysiert hat und dadurch einen interessanten und sehr brauchbaren Bericht erstellt hat, der auch Außenstehend Interessierten es ermöglicht hat, den derzeitigen Prozess besser zu verstehen und und damit zu zukünftigen Entscheidungsgrundlagen beiträgt.
0: Zwar gibt es inzwischen viele Informationen über den konkreten Ablauf autoritärer Wahlen. Trotzdem bleibt der politische Umgang damit in Deutschland und Europa eine große Leerstelle. Michael Liedauer berät internationale Organisationen mit dem Schwerpunkt auf Wahlen und Demokratisierungsprozesse.
3: Erstmal ist, denke ich, wichtig, autoritäre Wahlen als solche ernst zu nehmen, als Phänomen, das sie sind, als, als Phänomen, das einen bestimmten Zweck dient. Dass äh, es hier Wahlen gibt, die nicht nur einen Mangel an Demokratie aufzeigen, sondern Wahlen, die für einen ganz bestimmten Zweck abgehalten werden und äh, die eben bestimmte Mechanismen mit sich bringen.
0: Denn der Erfolg autoritärer Wahlen hängt auch davon ab, ob sie von denjenigen anerkannt werden, für die diese Aufführung gedacht ist, im Inland und international. Diplomatisches Personal und VertreterInnen der EU müssten entsprechend geschult und sensibilisiert werden, empfiehlt Michael Liedauer. Außerdem sollten demokratische AkteurInnen und die Zivilgesellschaft gestärkt und gefördert werden. Zivile Bildungsarbeit kann auch Frauen weniger Privilegierte und ErstwählerInnen erreichen und in der breiten Bevölkerung ein Bewusstsein schaffen für den Wert der individuellen geheimen Stimmabgabe. Wo internationale Wahlbeobachtung nicht möglich ist, kann auch die lokale Zivilgesellschaft unterstützt werden, den Ablauf zu dokumentieren, so wie es Roger Pong und andere in Thailand bereits getan haben. Get coup, right?
2: Schlimmer als ein erneuter Putsch kann es nicht werden, oder? Ich habe in meinem Leben schon mindestens zwei erlebt. Du musst weiterkämpfen. Das ist alles. <lacht>
0: Wenn ihr Lust habt, mehr über die Arbeit von iLaw in Thailand zu erfahren, den Link zu ihrer englischsprachigen Plattform findet ihr in den Shownotes. Ebenso den direkten Weg zu der Studie von Michael Lidauer zu autoritären Wahlen in Südostasien auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Autorin dieser Folge war Julia Eichmann. Mein Name ist Bettina Ritter. Den nächsten Böll-Fokus gibt es hier in zwei Wochen. Dann geht es wieder nach Südostasien. Der preisgekrönte Dokumentarfilm Midwives begleitet zwei Hebammen in Myanmar. Wir haben mit der Filmemacherin und einer Expertin für Public Health gesprochen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, einfach in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.